0: Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist. Bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und dich erwartet hier heute eine ganz besondere Podcast-Folge, auf die ich wirklich lange hingefiebert habe. Denn in dieser Podcast-Folge dreht sich alles um Menschlichkeit und wie wir uns im Namen der Menschlichkeit engagieren können. Und dafür habe ich einen ganz besonderen Gast gewinnen können, der genau das tut, der sich nämlich unermüdlich für Menschlichkeit, für Menschenrechte einsetzt. Und ich wünsche dir ganz viel Inspiration bei dieser Podcast-Folge. Okay, ich bin ein bisschen aufgeregt, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast mit einer ganz wichtigen Mission. Sein Name ist Erik Marquardt, er ist bei den Grünen und er ist Mitglied des Europäischen Parlaments. Sein Themenschwerpunkt ist Flucht, Migration und Menschenrechte. Er war mehrere Monate auf Lesbos und ähm, hat dort in Moria aus Moria berichtet, geholfen. Er hat ähm, Leave No One Behind gegründet. Er hat Kabul Luftbrücke ins Leben gerufen, um Menschen aus Afghanistan zu evakuieren. Nebenbei hat er noch sein Buch äh, veröffentlicht, Europa schafft sich ab. Herzlich willkommen, Erik Marquardt. Hi. Hi. Wie gesagt, ich habe es schon angekündigt, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich mit sehr großer Ehrfurcht verfolge, was du tust und meine erste Frage an dich wäre, wie geht es dir? Weil du bist ja wirklich im unermüdlichen Einsatz. Wie geht's Erik Marquardt heute, jetzt?
1: <lacht> ja, in der Tat waren die letzten Wochen wieder ein bisschen stressig, ich ähm mache ja den Kram, den ich mache, nicht alleine. Ich habe im Europaparlament ein Team. Die Kabel luftbrücke besteht aus ganz vielen Leuten, die sich da unheimlich engagieren. Und auch bei Leave No One Behind wäre das alles nicht annähernd möglich gewesen, wenn sich nicht ganz viele Leute an ganz vielen Orten mit ganz vielen Sachen beschäftigt hätten. Und genau, deswegen ja, sind eigentlich viele Leute, die ja so an verschiedenen Themen arbeiten. Das macht mich immer glücklich, auch heute wieder, weil man irgendwie das Gefühl hat, dass es schon sehr viele Leute gibt, die sich engagieren. Aber natürlich fragt man sich auch jetzt zum Beispiel in der Situation, dass man seit Mitte August eigentlich jeden Tag von morgens bis nachts irgendwie arbeitet, dann schläft und wieder aufsteht und wirklich tausend Sachen zu tun sind, wie man jetzt von außen vielleicht auch gar nicht sieht, was man eben alles so an Verwaltungskram noch zu tun hat, fragt man sich schon, wann ähm, ist eigentlich mal wieder freies Wochenende?
0: Okay. Und wie kann ich mir denn... Ähm die Organisation von zum Beispiel Kabul Luftbrücke vorstellen? Also wie du schon sagst, das machst du nicht alleine, aber du hast es ja oder ihr habt es ja sehr schnell dann ins Leben gerufen. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Es gab ja einige Leute, die irgendwie auch im Laufe der Zeit gemerkt haben, seit Anfang August, okay, in Afghanistan, was da läuft, das ist alles nicht so vielversprechend, äh, wenn man den Frieden in Afghanistan im Blick hat oder auch die Freiheiten, die die Menschen dort eigentlich haben sollten. Und irgendwie hat sich eigentlich abgezeichnet, dass die Taliban wahrscheinlich sehr schnell das Gela gesamte Land übernehmen werden und dass das natürlich auch Folgen hat. Nicht nur Folgen für Menschen, die zum Beispiel für die deutsche Bundeswehr gearbeitet haben. Es gab ja sehr viele Ortskräfte, und die dann erstens keinen Job mehr haben und zweitens auch von den Taliban verfolgt werden. Es hat aber natürlich auch Folgen für ganz viele Menschen, die sich zum Beispiel für Frauenrechte eingesetzt haben. Die Frauen in Afghanistan erleben jetzt, wie es eben ist, wenn man unterdrückt wird. Es war vorher auch nicht so, dass in Afghanistan jetzt Frauenrecht ein Thema war, über das man nicht mehr reden musste, weil alle Rechte schon da waren. Aber es ist eben so, dass man mit Einmal nicht mehr allein auf die Straße gehen darf. Man darf dann seinen Job nicht mehr machen. Mädchen dürfen nicht mehr zur Schule gehen. Massive Veränderungen, wo natürlich viele erstens Angst vor den Taliban und ihrer Schreckensherrschaft haben, wo aber auch viele Angst haben, dass sie die Freiheiten, die sie lieb liebgewonnen haben in Afghanistan, nie wiedersehen werden. Da gibt es viele Menschen, die dann das Land verlassen wollten. Das war auch schon bevor die Taliban das Land übernommen haben. Klar, dass es dort ganz viele Frucht, Frucht, äh, Fluchtgründe gibt und dann haben wir eigentlich so ja, Mitte August ähm, uns mit verschiedenen Leuten zusammengesetzt und geguckt, was kann man eigentlich tun und uns war klar, erster Punkt ist, es gibt ganz viele Leute, die sich engagieren wollen, aber wie bei vielen dieser aktuellen Situationen gibt es dann eigentlich nicht einfach einen sichtbaren Ort, wo man sagt, okay, hier kann ich mich engagieren, hier kann ich zum Beispiel über ein einfaches Tool meine Abgeordneten anschreiben und Mal gucken, wer ist überhaupt mein Wahlkreisabgeordnete und wie kann ich der jetzt mal schnell eine Mail schreiben und was könnte man da eigentlich schreiben? Wie kann man sich auf eine Newsletter eintragen, wo man dann regelmäßig informiert wird? Wie kann man in den sozialen Medien sich engagieren? Welche Beiträge kann man teilen? Das haben wir zuerst versucht, dass es irgendwie einen Ort gibt, an dem man sich engagieren kann. Und dann haben wir aber parallel schon geschaut, auch im Wissen, dass einfach sehr viele Menschen evakuiert werden müssen in den kommenden Wochen, dass wir Mal schauen, was kann man eigentlich selbst zur Evakuierung beitragen, weil es ja zum Beispiel auch viele Leute aus der zivilen Seenotrettung gibt, mit denen ich schon länger auch vieles zusammen mache, und die ja eigentlich schon bei der Seenotrettung gesagt haben, wir wollen nicht einfach zuschauen und was einfordern und sagen, es muss alles besser werden und der Staat muss das jetzt machen. Das muss man natürlich auch tun und eigentlich ist es gar nicht die Verantwortung der Zivilgesellschaft zu evakuieren, aber man muss eben schon aus unserer Sicht auch schauen, wie kann man darüber hinaus eben klar machen, dass vieles auch möglich ist, was man vielleicht nicht so für möglich hält. Und deswegen haben wir uns gleich zusammengesetzt und geguckt, welche Voraussetzungen braucht man eigentlich, um Menschen aus Afghanistan evakuieren zu können und äh, wie kann man das dann auch praktisch organisieren, zum Beispiel mit einem Flugzeug, mit Bustransporten in Kabul, wie kommt man eigentlich in diesen Flughafen rein, mit wem muss man da reden, ähm, welche Papiere brauchen die Menschen, wie kann man sich mit den Papieren, die die Menschen haben, dafür einsetzen, dass sie dann auf offiziellen Listen landen, also auch anerkannt wird, dass sie fliehen müssen und da legale Wege bekommen und Diese ganzen Fragen waren dann irgendwie zu klären und das war wirklich eine krasse Zeit ab Mitte August, so zwei bis drei Wochen, wo ganz viele Leute kaum geschlafen haben. Da kamen immer neue Herausforderungen, immer neue Telefonate, die man führen musste mit dem Auswärtigen Amt und ganz vielen anderen Stellen. Also ich hatte echt Tage, wo ich über 22 Stunden an einem Tag telefoniert habe und das tagelang und da, ja floss so die Zeit dahin und wir haben versucht, möglichst viel zu schaffen und haben am Ende auch ähm, ja, einige hundert Leute evakuieren können. Aber ja, organisatorisch ist das wirklich eine Herausforderung, ein Flugzeug nach Kabul zu schicken und die notwendige Genehmigung zu haben, dann auch Leute in den Flughafen zu kriegen und so weiter. Also das ähm, dachten wir zwischendurch auch, oh, was haben wir uns hier eingebrockt? Das ist ja alles sehr sinnvoll, aber wie man da tagelang nicht schlafen kann und immer weiterarbeiten muss, das war auch schon hart.
0: Und du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt dann ähm, erfolgreich viele, viele Menschen retten können oder evakuieren können, aber ähm, es wurde euch ja nicht leicht gemacht. Ähm, und äh, wie, wie gehst du mit sowas um? Wie gehst du damit um, wenn, wenn du 22 Stunden nicht schläfst und alle Hebel in Bewegung setzt und dann ähm, wenig Unterstützung von politischer Seite auch bekommst, wie vielleicht vom Auswärtigen Amt?
1: Naja, das ist halt die Realität, mit ja. der man sich dann abfinden muss. Also es war ja so, und das war ein bisschen konfus, dass auf der einen Seite bis zur höchsten Ebene der Bundesregierung besprochen wurde, dass man jetzt die Cabo-Luftbrücke und diese Evakuierung, die zivilen Evakuierungsaktivitäten, gab es ja verschiedene, auch unterstützt ja Da habe ich auch selbst mit Heiko Maas telefoniert und haben verschiedene Sachen besprochen Heiko Maas hat sich auch dafür eingesetzt, dass der Flieger, den wir da, den ersten Flieger, den wir hatten, dass der zum Beispiel in Ägypten starten kann. Und das war auf der einen Seite so, dass man eigentlich das Gefühl hat, okay, da wird man ja von der Politik unterstützt, das ist ja cool, kann man auch zusammen machen und zusammen irgendwie mehr erreichen, als man das alleine schafft. Auf der anderen Seite war es dann so, dass dieser erste Flieger, in Kabul gelandet ist und uns bis heute nicht klar ist, warum eigentlich dann mit einmal man mitkriegt, dieser Flieger soll offenbar gar keine Leute transportieren. Da wurden einem dann mit einmal ganz viele Steine in den Weg gelegt, sodass irgendwie der Eindruck entstanden ist und der konnte bis heute eigentlich nicht ausgeräumt werden, weil das auch niemand aufklärt von der Bundesregierungsseite, sodass da der Eindruck entstanden ist, dass es Vielleicht so sein könnte, dass man zwar öffentlich sagt, wir unterstützen das und dass man organisiert, dass dieser Flieger da landet, dass man aber eben nicht will, dass dieser Flieger Menschen evakuiert, weil das ja zeigen würde, dass eigentlich mehr möglich wäre, als schon passiert ist. Vielleicht wollte man also einfach, dass man sagt, wir unterstützen das, aber guckt mal her, der Flieger kann gar ja keine Leute evakuieren, weil das ist jetzt auch nicht so einfach, wie sich das diese Leute da aus der Zivilgesellschaft vorstellen. Und ob das so ist oder nicht, weiß ich gar nicht, aber das ist halt der Eindruck, den wir ganz stark hatten. Und dass das nicht aufgeklärt wurde bislang, sondern dass man uns dann irgendwie mit einmal auch vom Auswärtigen Amt angegriffen hat und gesagt hat, ja, das hat ja hier alles mehr behindert als geholfen und so. Das war schon ziemlich infam und auch aus meiner Sicht erschütternd, weil man wieder gemerkt hat, okay, vielleicht geht es auch gar nicht so stark darum, so viele Menschen wie möglich zu evakuieren, obwohl man das öffentlich behauptet. Und vielleicht konnte man in der Praxis dann, und da waren wir einfach sehr, sehr nah dran, auch sehen, dass man... Da versucht hat, eben relativ wenige Menschen zu evakuieren, weil man im Bundestagswahlkampf auch nicht wollte, dass zu viele Menschen nach Deutschland kommen und Flucht und Migration mit einem ein Thema im Wahlkampf wird.
0: Mhm. Ich habe das von außen betrachtet und ja, also ich fand es richtig erschreckend, wie hinterher gesagt wurde: ja, es ist, siehst du, es hat mehr behindert als gebracht. Also es war eigentlich auch für Außenstehende offensichtlich, dass das, wie du hast es gerade Infarm genannt.
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz, ne, weil es gar nicht so. Also, das sind ja völlig absurde Vorwürfe, die da gemacht wurden. Also, wenn man zum Beispiel sagt, und das hat die Bundesregierung dann so gesagt, ja, und da, die haben so oft angerufen. Und in der Tat haben wir viel mit dem Auswärtigen Amt telefoniert, weil man für ganz kleine Probleme irgendwie 30 Anrufe brauchte, weil sich irgendwie niemand zuständig fühlt und sagt, melden sich da, dann melden sich da, dann hat man sich im Kreis gemeldet und war wieder bei der ersten Person. Und, da hatten wir einfach eine Situation, über die wir öffentlich gar nicht geredet haben. Wir haben fünf Tage quasi Nachrichtensperre gemacht, weil wir nicht wollten, dass irgendwie die Operation dadurch gefährdet wird, dass wir irgendwie eine falsche Aussage machen und mit einmal sagen, oh, an diesem Hotel, da gibt es übrigens einen Sammelpunkt und da evakuieren wir jetzt und dann kommen da 20.000 Leute hin und unser Fluchtweg ist zu. Ja? Und ähm, da haben wir wirklich gar nicht kommuniziert auch nicht darüber, dass wir schon drei Tage lang versucht haben, endlich eine Genehmigung vom Auswärtigen Amt zu bekommen. Die hätten nur eine E-Mail da an die Botschaft in Katar schicken müssen. Dann hätten wir schon dreimal 200 Leute auf dem Weg zum Flughafen haben können. Und das war schon völlig absurd und dass wir dafür viel telefoniert haben, ist völlig logisch aus unserer Sicht und ich glaube aus jeder Sicht gewesen, weil wir nicht einfach sagen wollten, ach so ja, dann evakuieren wir halt niemanden mehr, Entschuldigung, dass wir einmal angerufen haben. Natürlich haben wir versucht, das durchzudrücken und hat ja am Ende dann auch geklappt. Aber wenn die Bundesregierung sich hinstellt und sagt, das hat ja mehr behindert als gefördert, weil da waren so viele Anrufe, <lacht> Dann sagt sie damit implizit ja wirklich, dass ein Militäreinsatz der Bundesrepublik Deutschland behindert werden kann, weil ein paar Leute irgendwo anrufen. Also ich meine, das ist doch völlig, völliger Quatsch. Man, man muss doch irgendwie ein bisschen sozusagen Restwürde behalten, auch als Bundesregierung und sagen, okay, Militäreinsatz ist jetzt nicht durch zwei Leute mit dem Handy zu beeinflussen. Naja.
0: Ja, das <lacht> absolut. Ja. Ähm, Frontex. Ja, ja ähm, um da mal den, den Bogen zu schlagen. Äh, auch da ist es ja so, dass einfach zugeschaut wird, wie Menschenrechte verletzt werden.
1: Das kann man so sagen, genau. Oder ähm, lehne ich mich
0: damit zu so weit aus dem Fenster, wenn ich das sage.
1: Ja, es ist, glaube ich, sogar noch einen Schritt weiter. Also man versucht eben, das möglichst wenige zuschauen, wenn Menschenrechte verletzt werden. Und da haben wir eine ganz interessante Situation. <lacht> Frontex ist ja eigentlich im, im Zentrum der Aufmerksamkeit, wenn es um die. Außengrenzen der Europäischen Union geht, die Frage von Menschenrechtsverletzungen. Wir haben im letzten Jahr sehr viel diskutiert und wir haben auch im Europäischen Parlament dann eine Untersuchungsgruppe eingerichtet, um zu untersuchen, was hat Frontex da eigentlich falsch gemacht oder nicht und ich bin auch Mitglied dieser Gruppe und ich habe da auch sehr viel zu diesen Pushbacks recherchiert versucht das in die Presse zu bekommen und auch so ein paar Kontakte geknüpft zu Leuten von der Bundespolizei, die das auch nicht gut finden, was dort passiert ist und wo man dann ja, einfach äh, an verschiedene Dinge zugespielt wurden, die auch medial ausgewertet werden konnten. So das erstmal als, äh, ja, vorausgeschickt. Und <lacht> was man sich, glaube ich, klar machen muss, ist, dass bei den wirklich inzwischen systematischen Menschenrechtsverletzungen, Misshandlungen auch von Schutzsuchenden an den Außengrenzen, besonders in Bulgarien, Griechenland, teilweise Rumänien, aber auch in Kroatien, Malta und Italien, äh, auch in Spanien, ja muss man auch dazu sagen. Also wirklich systematisch an den Außengrenzen werden dort Leute misshandelt und ihre Rechte beraubt. Und da sind aber vor allem eben die Mitgliedstaaten, ihre Küstenwachen und Grenzpolizei aktiv, die das durchführen. Und eigentlich eben auch teilweise Spezialeinheiten, die dann vermummt irgendwelche Aufträge ausführen. Das wurde jetzt auch vor glaube ich, anderthalb Wochen oder so in der Recherche nochmal dargelegt. Ganz ausführlich, dass da Spezialeinheiten wirklich die Leute misshandeln und vermummt ohne Abzeichen irgendwie in andere Länder zurückschicken. Völlig illegal, große Verbrechen, die da passieren. Aber da muss man wirklich sagen, dass es nicht vor allem Frontex ist, das das macht. Frontex ist eher ein Feigenblatt, das dazu dient, dass solche Verbrechen nicht geahndet werden. Und wie passiert das? Frontex hat zum Beispiel... <lacht> eine Luftaufklärungsmission in Griechenland und hat dann einige Menschenrechtsverletzungen beobachtet. Diese Videoaufnahmen, die sie machen und direkt nach Warschau streamen, wurden dann teilweise geleakt. Und da hat Frontex dann eigentlich, man könnte sagen aus Versehen, dazu beigetragen, dass Menschenrechtsverletzungen überhaupt sichtbar wurden. Normalerweise versucht man nämlich ja keine Aufnahmen davon zu machen, wenn man Menschenrechte verletzt, weil das sind eher eventuell Beweise. So Und dann hat man in der Folge aber nicht gesagt, oh, das müssen wir jetzt aber genau untersuchen und da muss Frontex jetzt viel intensiver drüber fliegen und gucken, was dort passiert, sondern hat gesagt, okay, dann ziehen wir Frontex ab. Und inzwischen, das hat man auch an der ungarischen Grenze gemacht, auch an der kroatischen Grenze, haben wir eine Situation, wo dort, wo wirklich systematische Menschenrechtsverletzungen stattfinden, Frontex überhaupt nicht mehr präsent ist, weil Frontex potenziell, leichter informa bei, bei Frontex potenziell leichter Informationen nach außen dringen. Das hat aber, das heißt jetzt nicht, dass Frontex irgendwie eine Menschenrechtsbeobachtungsorganisation ist, aber im Verhältnis von der Möglichkeit, Mitgliedstaaten zu überwachen und Frontex zu überwachen, ist es einfach leichter, Frontex zu überwachen. Das ist leider ein bisschen ein kompliziertes Thema und weil das so kompliziert ist, vielleicht nochmal in kurz, die Frage war ja, man schaut einfach dabei zu, dass Menschenrechte missachtet werden. Ja, das stimmt, aber es schauen eben verschiedene Leute auch nicht nur zu, sondern auch wirklich gezielt weg, damit man bestimmte Informationen an bestimmten Stellen nicht hat und das macht es parlamentarisch dann sehr schwer, das aufzuarbeiten und auch für Gerichte sehr schwer, da Konsequenzen walten zu lassen.
0: Wie kann, wie kann ich mich denn jetzt als Person, als Privatperson ähm, da engagieren? Oder wie kann ich an die Infos kommen, die gezielt versucht werden, nicht nach außen getragen zu werden? Also, wo, wo sagst du, kann ich mich vielleicht vor dem Engagieren noch, wo kann ich mich informieren?
1: Ja, es ist genau, ich glaube, das Informieren ganz wichtiger Punkt ist, ja, es ist ja so, dass irgendwie Afghanistan sieht man zum Beispiel ganz klar mit einmal irgendwie zwei Wochen so ein Top-Thema ist, alle unterhalten sich darüber, alle haben Empathie mit den Menschen in Afghanistan und wenn man sich so dann anschaut, wie das momentan läuft, dann kriegt man eigentlich kaum noch was davon mit, selbst wenn man interessiert ist und sich engagieren möchte und auch die Information teilen möchte und so, passiert da relativ wenig, was man teilen kann und dann... Ja, läuft der Aufmerksamkeitstross irgendwie zum nächsten Thema, obwohl die Situation der Menschen in Afghanistan mit einmal eher noch schlimmer als besser geworden ist. Und ich glaube, dass es dann nicht nur darum geht, sich selbst zu informieren und da Orte zu finden, wo man das machen kann, sondern eben auch andere zu informieren. Und da sind soziale Medien natürlich ein ganz wichtiger Punkt, aber auch im Bekanntenkreis, im Familienkreis zu schauen, wie kann man diese Themen immer wieder ansprechen und sagen, hey, habt ihr eigentlich davon gehört oder habt ihr das schon gelesen? Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Da müssen alle daran arbeiten, dass Themen wie Afghanistan nicht mit einmal untergehen. Und dann gibt es natürlich verschiedene Orte, ähm, also jetzt unabhängig äh, von, ne? also ich will jetzt nicht nur Eigenwerbung machen, aber ich habe zum Beispiel so einen Telegram-Kanal eingerichtet, wo man täglich so News from the Borders kriegt und wo einfach in einer Nachricht so mal irgendwie fünf, Nach äh, fünf Zeitungsartikel oder so gesammelt werden, weil ich auch gemerkt habe, okay, das ist eigentlich voll der Aufwand, sich immer irgendwie äh, gezielt zu informieren und da nochmal zu gucken, wo steht eigentlich jetzt, was aktuell in Griechenland passiert. Und deswegen habe ich diesen Telegram-Kanal eingerichtet und ähm, ja würde allen auch empfehlen, unabhängig davon, also den findet man, wenn man Erik Marquardt bei Telegram eingibt, falls es jemand will, aber unabhängig davon gibt es einfach auch viele Accounts, auf denen man sich informieren kann und da sich zehn Minuten Zeit zu nehmen, zu gucken, äh, wie kann man... Ähm, Mal so ein paar Organisationen folgen, SeaWorld, Seebrücke und so weiter ja, und dafür sorgen, dass man einfach ihre Nachrichten dann auch teilen kann, weil sich ja ganz viele Organisationen tagtäglich engagieren und sich einfach auch freuen, wenn die Nachrichten, die sie so in die Welt senden, mehr Leute erreichen. Also da reichen eigentlich schon zehn Minuten, um in den Social Media Profilen einfach mal zu organisieren, dass man regelmäßig informiert wird aus meiner Sicht.
0: Ja, da will ich auch alle zu ermutigen, weil ich, ich merke selber, diese Social-Media-Bubble, die ist auf der einen Seite, natürlich äh, ist es gut, weil dann gewisse, auf gewisse Missstände hingewiesen werden kann. Aber wenn man nicht den ähm, Organisationen oder den Aktivisten selber folgt, dann ist es irgendwie nur solange der Hashtag trendet und es ist eben nicht damit getan, dass ich irgendwas mal reposte und nach zwei Wochen ist es nicht mehr äh, in meinem Feed und das war's dann. Also, dass man mhm. wirklich ähm, den Organisationen auch selber folgt, weil ich, ich bin da auch so ein bisschen zwiespältig, weil auf der einen Seite finde ich das natürlich super, dass wir dieses Medium haben, aber auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen, ja okay, ich habe dann den Hashtag gepostet und das war dann mein Aktivismus oder meine Aufklärungsarbeit und wenn es dann nicht mehr ausgespielt wird, ist es für mich vorbei, dass man wirklich auch da im Research aktiv ist äh, und sich nicht so bespielen lässt einfach nur. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Total, und dann gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, sich zu engagieren. Ne, werde ich auch andauernd gefragt, äh, habe auch in meinem Buch dazu noch mal ein bisschen was geschrieben und irgendwie habe ich bei der Recherche für das Buch so erst gedacht, ja, okay, dann suche ich mal so ein paar Beispiele raus, wo kann man sich engagieren. Habe es auch irgendwie gemacht, aber eigentlich ist mir auch aufgefallen, also wenn man sich engagieren will, und das geht überall, dann gibt es halt super viele Orte, wo man, also auch wenn man zehn Minuten die Woche Zeit hat, wenn man eine Stunde Zeit hat, wenn man nichts mehr anderes machen will, gibt es für alle Fälle irgendwie Möglichkeiten, sich einzubringen. Aber in der Tat ist es so, dass einem die Sachen am Ende niemand ähm, mit Lieferando liefert, sondern man muss sich dann halt selber ähm, organisieren und gucken, mit wem kann man eigentlich sich hier gut engagieren, was sind so Schwerpunkte gibt ja einfach auch viele Geflüchtete, die irgendwie in Deutschland angekommen sind und die allen Interesse daran haben, schnell nicht mehr Geflüchtete zu sein, sondern in Freundeskreise eingebunden, in die Gesellschaft eingebunden und auch nicht immer als als die anderen gesehen zu werden, sondern einfach schnell die Sprache lernen. Kann man Sprachtandems machen, kann man gucken, wie man zusammen Basketballspiel gehen kann und so. Und da überhaupt auch ja diese, diese Hemmschwellen abbauen, dass man immer irgendwie die Geflüchteten hat, die irgendwo ankommen. Ich meine, das sind ja einfach Leute wie wir, die halt ein bisschen mehr Pech im Zweifelsfall hatten bei ihrem bei ihrem Geburtsort, den sie sich ja nicht ausgesucht haben, sondern die dann irgendwie fliehen mussten. Das sind in allen Fällen keine schönen Geschichten, die Menschen dazu erzählen haben, aber es ist eben so, dass sie gemeinsam ähm, versuchen, ähm, Leute zu finden, die mit ihnen gemeinsam einfach eine gute Zukunft aufbauen, Perspektiven schaffen und Wohnungen suchen und Jobs finden und was man halt alles so machen muss. Und da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten und ähm, ja, können mir gerne auch Leute irgendwie schreiben, wenn sie da nichts finden, aber vorher bitte zehn Minuten googeln.
0: Yes. Eine andere Sache. Du hattest es eben kurz angesprochen bei der Evakuierung aus Afghanistan und der Wahl, ja, dass man eben ne, das auch für die Wahl nutzen wollte, beziehungsweise dass man nicht zu viele Menschen aufnimmt. Der Rechtsdruck in Deutschland. Ähm, rechts wird nicht müde, mit irgendwelchen Vorurteilen Propaganda zu machen gegen Flüchtlinge. Also Vorurteile sind aber natürlich keine Fakten. Und in deinem Buch hast du ja auch ganz viele Fakten gegen Vorurteile. Und ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Aber diese... Diese Propaganda, die verbreitet wird, die du ja auch in deinem Buch entkräftigst, von Flüchtlingen nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Deutschland will keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Die haben doch Geld, die haben doch Smartphones dabei, was natürlich alles ja Bullshit ist. Man darf eigentlich nicht müde werden zu diskutieren. Wie wie gehst du damit um? Ich meine, du bist auch in deinem in deinem Netz, aber wie kann ich als Sarah ähm, solange ich in meiner Bubble aktiv bin, die haben alle die Meinung wie ich, die haben auch nicht diese Vorurteile. Wie komme ich an diese anderen Menschen ran, die tatsächlich, weil, weil es ist das eine ist ja so, okay, ich will eigentlich gar nicht mit solchen Menschen diskutieren, aber ich muss, also es wäre ja trotzdem gut. Wie, wie, wie schafft man da irgendwie ähm, einen Common Ground, dass man überhaupt ins Gespräch kommen kann? Oder sagst du, das geht nicht. Muss ja wahrscheinlich.
1: <lacht> genau, ja, ich denke da auch viel drüber nach, ne? weil also ich habe jetzt sozusagen echt irgendwie, wenn ich mir überlege, wie kann ich den Tag verbringen, dann ist jetzt nicht die oberste Priorität, mich mit Volldeppen zu unterhalten weil es macht ja auch keinen Spaß. So, ne? Auf der anderen Seite ist es so, dass auch nicht alle Leute auf der Welt irgendwie Volldeppen sind, außer die aus meiner Bubble, sondern dass Leute halt unterschiedliche Perspektiven auf verschiedene Probleme haben. Das merkt man im Europaparlament zum Beispiel. Da gibt es sehr rechte Parteien, mit denen machen wir gar nichts zusammen. Die sollen weg, ja? die sollen einfach weg. Und bitte auch nicht in meiner Lebensrealität irgendwie Zeit fressen. Aber es gibt eben auch ganz andere, andere Perspektiven auch von progressiven Parteien, es gibt konservative, liberale, linke, grüne, was auch immer, es gibt 200 Parteien im Europaparlament, ja? also Leute aus 200 Parteien sind irgendwie Mitglied, da merkt man auch, dass es einen großen Unterschied macht, was man eigentlich für sozusagen einen eine, eine Erfahrungshorizont aus der eigenen Gegend hat, aus Polen, aus Litauen, aus Ungarn, aus Griechenland, aus Spanien und so weiter. Und Mal verstehen zu wollen, warum die Leute eigentlich so denken, wie sie denken, hilft einem auch dabei zu überlegen, wie kann man das eigentlich dann zusammenbringen, nicht indem man Kompromisse findet, in jedem Fall, also man muss ja zwischen Leuten, die Menschenrechte schlecht finden und Leuten, die es gut finden, nicht sagen am Ende, ah, machen wir halbe Menschenrechte nur noch und dann haben wir einen Kompromiss, sondern wie kann man eigentlich gut argumentieren, warum die eigene Position wichtiger ist, muss man eben auch aus ähm, der, der Position der anderen heraus entwickeln, ja? sonst ähm, redet man eigentlich nur aneinander vorbei und dieses aneinander Vorbeireden ist, glaube ich, schon ein großes Problem auch in unserer Gesellschaft ich glaube, dass wir uns klar machen müssen, dass die Bubbles, in denen man sich so bewegt, natürlich irgendwie Schutzräume sind. Ja, da hat man irgendwie dann die Möglichkeit, sich mit Leuten auszutauschen. Man teilt irgendwie eine ähnliche Gedankenwelt und streitet sich auch manchmal. Ist ja irgendwie nicht alles so homogen. Aber diese Bubbles sind eben auch gefährlich, weil man den Blick für die Gesellschaft verliert vielleicht. Weil man den Blick dafür verliert, wo stehen die anderen eigentlich, die in anderen Bubbles sind und wie kann man sie erreichen. Und deswegen glaube ich, wenn du fragst, wie kann man solche Leute eigentlich erreichen, muss man halt aktiv schauen und hingehen und auch mal gucken, wie man irgendwie in der Gesprächskultur, wo manchmal, wenn man irgendwie so, ich meine, wir haben ja beide ein paar Social-Media-Kommentare von Leuten, die uns nicht allzu wohlgesonnen sind manchmal und wenn man da aber mal ins Gespräch kommt, dann merkt man, dass sich Leute eigentlich relativ schnell auch entschuldigen und denken, oh, du bist ja ein Mensch, ja, ich wollte ja, eigentlich habe ich gar nichts gegen Ausländer, ich wollte nur mal irgendwie meinen Druck ablassen, weil die Politiker da oben, die sind alle blöd und bei mir hat sich seit 20 Jahren niemand gemeldet und meine Eckkneipe ist zu und die Mietpreise werden immer teurer und die Kinder wollen eigentlich nichts anderes als irgendwann nach Berlin ziehen, um zu studieren, aber wer übernimmt dann eigentlich das Haus, was meine Großeltern gebaut haben in Mecklenburg-Vorpommern und so. Und keine Ahnung, da verstehe ich manchmal auch so ein bisschen, dass sich Leute gar nicht irgendwie nur sozial abgehängt fühlen, sondern dass sie sich auch irgendwie kulturell abgehängt fühlen, weil sie einfach nicht verstehen, warum ähm, man sich jahrelang irgendwie gar nicht um ihre sozialen, was auch immer Probleme gekümmert hat, ähm, und die vor 20 Jahren vielleicht noch mal einen Brief an ihren Abgeordneten geschrieben haben, aber er hat ja nicht geantwortet und seitdem sind das irgendwie die anderen, die eh nur an ihrem eigenen Wohlergehen interessiert sind, die da in Berlin oder so. Und dann kommt irgendwie 2015 und mit einer ist ein halbes Jahr irgendwie kümmern sich alle um Leute aus Syrien und man weiß gar nicht so genau, ja, wo kommen die eigentlich her und warum überhaupt und warum überhaupt aus Syrien und irgendwie völlig, sie sehen auch alle komisch aus oder was. So ein bisschen rassistischen Mainstream gibt's ja einfach auch. Da, also, weiß nicht, ob ich sozusagen Verständnis dafür habe, ja, aber ich verstehe erstmal, dass die Leute sich wundern, warum kümmern sich Menschen, auch um Menschen aus Syrien mit einmal. Ich habe keine Ahnung von Syrien, aber um mich hat sich noch niemand gekümmert. So. Und dass, dass da irgendwie so ein Graben entsteht, den man wieder zuschütten muss. Ist ja irgendwie auch logisch und das ist halt dann am Ende auch ein bisschen die Aufgabe von Politik und Gesellschaft zusammen, zu schauen, wie man nicht einfach den Graben immer tiefer gräbt und sich dann wohlfühlt, weil man in seiner Bubble irgendwie klarkommt, weil wir uns auch klar machen müssen und sorry, dass ich so einen langen Monolog halte, aber ich glaube, wir müssen uns auch klar machen, dass wir halt keine Gesellschaft mehr sind, wo irgendwie drei Leitmedien, sozusagen die Gesellschaft informieren, sondern wo es ganz unterschiedliche Orte der, der Meinungsbildung gibt und, und dass Politik diese Orte erreichen muss und das zusammenbinden muss, damit man wieder ein gemeinsames Verständnis von auch Moral und Werten hat. Ne? Und das ist eben schon wichtig. Also die Integrationsleistungen, über die ja viel bei Geflüchteten zum Beispiel geredet wird, sie also müssen sich integrieren und die Sprache lernen. Also wenn man gesellschaftliche Integration in der Demokratie will, dann hat man da Echt schon auch viele Aufgaben in Deutschland, ohne dass jemand kommt. Und da, finde ich, muss man ganz intensiv dran arbeiten und sich das einfach bewusst machen. Da hinkt Politik ein bisschen hinterher, da hinkt aber auch aus meiner Sicht ähm, also auch die progressive Bubble. Wenn man sie denn jetzt so nennen will, hing da auch ein bisschen hinterher, weil man sich gar nicht klar macht, wie gefangen man eigentlich in teilweise irgendwelchen Algorithmen ist, wo man gar nicht mehr mitbekommt, was so andere Leute sagen. So und da finde ich, ähm, es ist schön halt auf einem Teich zu segeln, ruhiges Wasser, nettes Wetter. Aber ich glaube, eigentlich sollten wir keine Angst vor dem offenen Meer haben.
0: Ja, absolut ähm, kann ich äh, so unterzeichnen. Ich hatte 2016 hier ein Erlebnis. Also ich habe es richtig gespürt auch. Ich meine, wir wohnen hier im Pretzlauer Berg, ist alles ja super easy, aber auch ich hatte mehrfach dann zum Beispiel ein Vorfall, dass ich ähm, rausgegangen bin und äh, so ein Typ gesagt hat, oder zwei, äh, ja, Leute wie du nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Und im ersten Moment habe ich gedacht, okay, <lacht> boah, und habe auch nichts gesagt, aber dann ist das nochmal passiert und dann habe ich gesagt, okay, was ist denn deine Arbeit? So, also ich mache folgendes, was machst du denn? Und dann, das hat mich echt Überwindung gekostet, ne? weil natürlich meine eigene Wut ja, und aber ich habe hinterher zwei Stunden mit denen geredet und Du hast auch gemerkt, ey, die, die wurden halt, sozial wurden die halt abgehängt leider äh, oder die wurden, da wurde sich nicht drum gekümmert. Und in dem Moment, in dem ich ins Gespräch gegangen bin, war so, okay, ich kann jetzt einfach mal reden. Dann war es auch so, ja, so habe ich das ja gar nicht gemeint und da, 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 da. Aber dann haben die erzählt, wie es eben für die ist, dass sie ja hier ihre Mieten nicht zahlen können mehr und alles, was, ne, was eben da was dazu geführt hat, vielleicht auch zu dieser Meinung. Ist es jetzt, ein, also für mich war das schon natürlich ähm, ein Angriff auf meine Person, ja, und ich fand es auch rechts. Aber in dem Moment, in dem ich dann eben nachgefragt hat, habe ich gemerkt, die haben überhaupt nicht mit mir ein Problem per se, sondern die haben mit ihrer Situation ein Problem. So. Und ähm, da kann ich echt nur äh, zu ermutigen. Natürlich muss das jeder für sich auch selber entscheiden, ne? ist das, wenn von der einen Seite eine Grenzüberschreitung kommt, möchte ich mich dann dem irgendwie, also möchte ich dieses Gespräch eingehen. Aber wie du gesagt hast, ganz oft ist es ja auch gar nicht, dass das jetzt gegen einen, also dass man angegangen wird, sondern dass man einfach mal, es war jetzt ein Extremfall, aber dass man grundsätzlich mal seine Bubble verlässt. Das heißt nicht, dass man, das Gut findet, was das Gegenüber gesagt hat, aber dass man irgendwie ins Gespräch kommt. Ja, ist
1: interessant, ne? weil also es, es kostet nicht nur Überwindung, sondern ist natürlich auch so ein bisschen so eine, also nicht ganz, ja, aber so ein bisschen so eine Täter-Opfer-Umkehr. Also ich meine, irgendein auch verbaler rassistischer Übergriff so. Also wenn sich Leute halt einbilden, irgendwie jetzt bei Wetten das antreten zu können und irgendwie an der Haarfarbe erkennen zu können, wo jetzt jemand geboren ist oder so. Ähm, das ist ja alles ziemlich absurd, so dass Leute halt nicht verstehen, dass das <lacht> nicht ihre Zauber Superkraft ist, sondern Rassismus. Ja? Und das ist halt ähm, schon was, wo, wo ich mich auch schwer tue. Wo ich finde, manchmal muss man auch Leuten einfach ihre Macht nehmen und sagen, du bist einfach ein <lacht> kleiner Wurm, der hat das nicht verstanden. So, dann lies liest halt, Google was, wie auch immer, informier dich, aber klau mir nicht meine Zeit. Erstmal. So, aber. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch sinnvoller, sich die Zeit mal kurz zu nehmen, weil ich echt, also, ich glaube, die meisten Leute, und da gibt es jetzt auch, ne, wir lassen jetzt mal die ganzen überzeugten Rechtsradikalen irgendwie außen vor, aber es gibt halt auch einfach viele Leute und wahrscheinlich kennen die meisten aus ihren Familien auch solche Leute oder so, die einfach so ein bisschen sich Sachen nicht überlegt haben, obwohl die teilweise schon ziemlich lange auf der Welt rumgucken. Und da muss man irgendwie ran, so. Da muss man irgendwie ran und ich finde auch, man muss... So ein bisschen gucken in, in dieser ganzen Bubble-Frage und so, ähm, wie man das alles so in dem Sinne ein bisschen öffnet, dass man auch bestimmte Realitäten sich mal anhört und mal anschaut und auch ein bisschen guckt, wo kommt es eigentlich alles her und wie kann man es beeinflussen, weil ich auch diese lauten, schnellen, hitzigen Debatten, wo an einem Tag auf Twitter irgendwie die Sau durchs Dorf gejagt wird und am nächsten Tag dann wieder die nächste Sau und so, das finde ich auch so ein bisschen langweilig, wie aus meiner Sicht, und das meine ich jetzt gar nicht als Angriff, ich bin ja gerne auf Twitter und ganz viele coole Leute und das Engagement da ist ja in, in 95% der Fälle total sinnvoll. Aber ich merke halt auch, wie diese Empörungswellen am Ende nicht dazu führen, dass danach irgendwas besser ist als vorher, sondern diese Gräben, die immer weiter ausgehoben werden. Und ich weiß halt nicht, ob wir da nicht auch manchmal weniger gucken sollten, wie erwische ich denn mit der Faust noch die, die einem am nächsten stehen, sondern wie kriegt man es irgendwie hin, dass wir alle mal ein bisschen zusammen überlegen, wie man das irgendwie besser gestalten kann, was Diskussionskultur angeht, was irgendwie überzeugende politische Argumente auch angeht und wie man sich auch nicht immer ähm, dann ja so gegenseitig ähm, anpieksen kann, weil, weiß ich nicht, ich zum Beispiel habe dann 100 Leute, die mir schreiben, dass ich keine Triggerwarnung gemacht habe bei einem Post aus Afghanistan. Das ist auch okay, wenn sich Leute nicht damit beschäftigen wollen, wie das da aussieht in der Realität, müssen auch nicht alle Leute auf der Welt machen, aber das ist halt auch so, dass man sich über Afghanistan nicht informieren kann, wenn man nicht ähm, auch nur lesen will, was da passiert und so. Und ich glaube, da verstehe ich total, wenn sich Leute nicht damit beschäftigen wollen, weil sie irgendwie genug schon zu tun haben mit den Sachen, die sie so beschäftigen, aber... Leute dafür anzugehen, dass die da informieren wollen, was wirklich passiert, weiß ich nicht, ob das immer oder also das ist jetzt nur ein Beispiel, ja, aber wo ich immer so denke, ja, es ist jetzt, es ist jetzt gerade der Fokus, dann schalte halt den Hashtag aus, guckst sie nicht an, aber lass mal jetzt nicht fünf Stunden darüber debattieren, ob das jetzt gerade verletzend war für irgendwen, dass da gesagt wurde, dass da Menschen sterben.
0: Absolut, sehe ich genauso. Es geht eben um die Sache und ich glaube, dieses ähm du hast das jetzt gerade mit der Triggerwarnung warnung äh, beschrieben, also dieses okay, da ist aber immer noch irgendwas nicht korrekt, also das ist halt so dieses Ding von ja, you will be next, also weißt du, da kann auch jeder der Nächste sein, äh, dem irgendwas vorgeworfen wird und das führt nämlich sonst dazu, dass sich hinterher keiner mehr traut, irgendwas zu sagen, ja. Voll. Weil, äh, das finde ich finde ich auch sehr, äh, sehr schwierig und die Zeit und die Kraft, die kann man doch lieber sinnvoll investieren ähm, sinnvoll investieren. Was können wir jetzt tun? Also du hast es gerade selber gesagt, ey, zwei Wochen lang war Afghanistan in aller Munde. Da hat sich ja nichts verbessert. Im Gegenteil, keiner redet aber jetzt mehr drüber. Ja, informieren, aber was können wir sonst noch tun? Also wir, so sehe ich das auch immer bei mir, ich meine, ich habe nichts dafür getan, dass ich hier lebe, es ist einfach nur Glück. Und äh, wir leben auf einem Fleckchen Erde, wo wir uns frei entfalten können, frei von Staat, frei von Gewalt. Ja? Äh, uns geht so gut wie ganz, ganz wenigen auf dieser Welt. Und ähm, was, was, was kann ich tun, um mich zu engagieren? Jetzt mal ganz konkret im Fall Afghanistan.
1: Ich glaube, ich glaub, das muss sozusagen, glaube ich, aus, aus so einer... Also ja, wenn man sich fragt, was, was kann ich jetzt eigentlich tun? Glaube ich, muss man sich erstmal und ich komme gleich ganz konkret zu Afghanistan, ja, aber schon nochmal klar machen, wie viel Glück wir hier eigentlich haben, dass wir all das tun können, was wir tun können. Ja? Also der Instrumentenkasten das ist mhm. in ganz vielen Ländern auf der Welt viel kleiner, also weil Leute irgendwie gar nicht daran denken können, Smartphone zu haben, weil sie kein Geld dafür haben, weil es kein richtiges Internet gibt, kein sauberes Wasser, whatever. Und weil sie, wenn sie irgendwie öffentlich was sagen, Angst haben müssen, dafür in den Knast gesperrt zu werden, so. Und dieses Glück, was wir hier haben, diese ganzen Freiheiten und im Durchschnitt, ja, ich weiß, dass nicht alle Leute in Deutschland genug Geld haben, aber im Durchschnitt sozusagen auch, auch einen großen Wohlstand, Sozialsystem, was einen irgendwie nicht unendlich tief fallen lässt zumindest und so. Dieses Glück einfach mal produktiv zu nutzen, um sich machen, dass ganz viele Leute echt ihr Leben gelassen haben dafür, dass wir hier diese Freiheiten genießen können und dass es nicht selbstverständlich ist und sich nicht alle Leute, äh, dass irgendwie noch über tausend Jahre immer wieder automatisch dieselben Freiheiten haben, sondern dass es echt ein harter Kampf ist, auf Dauer, immer wieder, Ja, kann man sich auch geschichtlich anschauen. Ist alles nicht so stabil, wie wir manchmal glauben, äh, besonders wenn man über längere Zeithorizonte schaut. Und da bin ich echt in einer Generation aufgewachsen, die das, glaube ich, für zu selbstverständlich hält, dass das alles so ist, wie es ist. Und wo ähm, ja auch nicht so vielleicht allen richtig klar ist, dass Demokratie halt echt harte Arbeit ist. Und dann ganz konkret zu Afghanistan. Also als wir diese Leave-No-One-Behind-Kampagne gemacht haben, hatten wir so drei Säulen. Ne? Informieren, Spenden, Handeln. Und alle drei Säulen sind eigentlich ganz wichtig. Also Informationen sind wichtig, die muss man auch teilen. Irgendwie, wenn Aufmerksamkeit auf einer Situation ist, weil die Informationen viele Leute erreichen, dann entsteht da auch politischer Handlungsdruck. Ähm, ohne Spenden kann man vieles nicht machen und das ist äh, bei Afghanistan-Evakuierung ganz konkret so, dass wir schon gerne auch mehr Menschen evakuieren würden, aber das halt nicht bezahlen können und die Leute schon gar nicht. Ne? Also wir wollen ja jetzt auch kein Reiseunternehmen sein, wo wir irgendwie Tickets verkaufen, sondern wir wollen das halt irgendwie den Leuten irgendwie alles abnehmen, was auch an Kosten entsteht. Es ist halt ein Land, wo, glaube ich, Bruttoinlandsprodukt pro Kopf bei ungefähr 500 US-Dollar liegt und wenn dann so eine Flucht, keine Ahnung, zwei bis 10.000 Euro kostet, weil man da an verschiedenen Stellen einfach Geld ausgeben muss und gerade Flugtickets zum Beispiel ultra teuer sind, ja. allein von, von Kabul nach Pakistan irgendwie 2.500 Dollar oder so, ja, dann haben die meisten Menschen das Geld einfach nicht, selbst wenn sie legal eigentlich fliehen könnten. Und da sind Spenden schon auch wichtig, auch um irgendwie Strukturen aufzubauen, die sich damit dauerhaft beschäftigen können, weil... Kann ich alle nur in ihrer Freizeit machen, ganz ehrlich gesagt. Wir haben zum Beispiel ganz viele Ehrenamtliche. Wir versuchen jetzt auch, Leute anzustellen bei der Kabul-Luftbrücke, die selbst evakuiert wurden, die hier eh neu ankommen müssen, die halt irgendwie einen Job brauchen und die dann halt, sobald sie Arbeitsrecht haben, auch bei uns super arbeiten können, weil die natürlich von Afghanistan viel mehr Ahnung haben, die Sprache sprechen und so als wir. Ja, es ist ja macht der Sinn, da ExpertInnen zu holen und da kamen glücklicherweise gerade einige aus Afghanistan. Und solche Sachen müssen natürlich auch irgendwie bezahlt werden. Da muss man vor allem dann auch ein bisschen gucken, kann man nicht ein Projekt auch längerfristig unterstützen, auch mit kleinen Beträgen, zum Beispiel sagt man irgendwie monatlich ein paar Euro oder so, dann ist so ein bisschen Planungssicherheit bei diesen Organisationen da und muss auch gar nicht die Kabul-Luftbrücke sein. Es gibt auch viele andere sehr coole Organisationen, die in Afghanistan eine Menge richtig Gutes auch noch weitermachen werden. Und Handeln, das ist halt immer die große Kunst. Also wie schafft man es denn irgendwie wirksam zu sein und was zu machen? Und ich hoffe auch, dass die neue Bundesregierung da mehr Optionen gibt, als irgendwie, dass man Schilder malen kann, um gegen sie zu demonstrieren, sondern dass man auch guckt, wie kann man denn eigentlich der Zivilgesellschaft mehr Freiraum geben, also Aufnahmeprogramme in Kommunen machen, in Ländern, auch Aufnahmepartnerschaften machen, wie es in Kanada teilweise ganz gut funktioniert, dass auch Gruppen sich zusammentun können und sagen können, ich möchte jetzt aber dieser Familie, möchte ich jetzt mal helfen, dass sie evakuiert wird und dann übernehmen wir irgendwie auch Verantwortung für die Leute und gucken, dass sie zu Sprachkursen kommen. Und da glaube ich, ist viel Potenzial, was der Staat auch ermöglichen kann, weil ja eigentlich die Leute wie uns, <lacht> die Leute wie uns, der Staat, also ich bin ja jetzt selber so Politiker, ja, aber sage ich mal, so Leute, die sich engagieren wollen, in eine Situation drängt, wo die eigentlich in der Opposition sind. Also irgendwie können sie die Entscheidung dann gut oder schlecht finden und dann kann man da irgendwie gegen demonstrieren oder auch nicht und äh, so. Aber man wird irgendwie gar nicht so richtig mitgenommen. Und irgendwie, wenn man sich engagieren will, wird es auch teilweise gar nicht so richtig wertgeschätzt, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, da ist richtig viel Potenzial bei der Regierung. Aber es ist auch jetzt schon in der Zivilgesellschaft super viel Potenzial, was man eigentlich machen kann für Aktionen und so. Da gibt es Handlungsmöglichkeiten, wir haben ja auch schon gesagt, ne, Leute ähm, begleiten, wenn sie hier ankommen oder Sprachtandems machen, wo man ja selber auch noch eine andere Sprache teilweise lernen kann und so. Hm. Ähm, ganz viele Möglichkeiten, aber auch, dazu möchte ich auch aufrufen, ähm, sich einfach in den Gruppen, die es schon gibt, zu engagieren und da neue Ideen einzubringen und so, das ist gut. Und natürlich kann man auch handeln, indem man bei irgendeinem demokratischen Parteimitglied wird. Ähm, das muss ich schon auch nochmal dazu sagen, weil manchmal denkt man ja, oh, diese Parteien, die da irgendwas machen, aber Parteien sind halt auch nur Mini-Demokratien, die von denen gestaltet werden, die mitmachen. So, Das ähm, entsteht ja nicht aus dem luftleeren Raum, was Parteien so machen und manche die sich eigentlich gerne engagieren würden, sagen dann immer, nö, Partei, das ist nichts für mich, ich möchte was anderes machen. Okay, aber dann muss man sich auf Dauer auch nicht wundern, wenn die Parteien ohne Einsachen Sachen entscheiden. Also dazu vielleicht noch ein Satz. Nämlich ganz lustig, dass man sich immer bei den Wahlen richtig doll engagiert und sagt, alle müssen zur Wahl gehen, alle müssen abstimmen und und es ist super super wichtig, dass man zur Wahl geht. Aber es ist eigentlich interessant, dass so wenig Leute sagen, dass es auch wichtig ist, was bei der Wahl eigentlich zur Auswahl steht. Also er macht kaum jemand, ne? unter 1%, Prozent, glaube ich, der Deutschen oder ein bis zwei Prozent der deutschen Gesellschaft sind Mitglied in Parteien. Also nur ein bis zwei Prozent derjenigen, die in Parteien sein könnten, gestalten eigentlich mit, was zur Wahl steht, so ganz deutlich gesagt. Und das ist irgendwie ein bisschen schade.
0: Und du warst ja vorher oder bist immer noch, aber vorher war es glaube ich so dein, dein einziger Beruf, Fotojournalist und du hast ja irgendwann, also das habe ich in deinem Buch gelesen, gesagt, okay, für dich kam die Entscheidung, ähm, dann in die Politik zu gehen, also den Wechsel zu machen, weil als Journalist kannst du aufmerksam machen, aber nichts ändern und in der Politik kannst du aktiv was mitändern und wenn jetzt jemand sagt, okay, ey, ich habe da Bock drauf, ich kann mir das vorstellen, wo, wo melden die sich dann bei der Also zum Beispiel, die, die Grünen haben jetzt hier bei mir im Prenzlauer Berg, weiß ich, wo die sind, da wüsste ich jetzt, wo ich hingehe, vielleicht die erste Anlaufstelle. Kann man da einfach mal reinmarschieren ja. ins Büro?
1: Ja, kann man. Und das ist auch also ja, es ist halt von Ort zu Ort unterschiedlich und machen unterschiedliche Leute und die sind nicht überall gleich oder so, aber so wie ich das erlebt habe, gibt es da eine sehr offene Kultur und da kann man zu Facharbeitsgruppen gehen, die sich mit dem Thema wie, weiß ich nicht, Klimapolitik beschäftigen oder gegen äh, Rechtsextremismus oder für also Migrationspolitik, die funktioniert und da gibt es so Facharbeitsgruppen auf Landesebene, auf Bundesebene etc., und die haben eigentlich oft ähm, eine sehr offene Kultur, wo auch niemand sagt, aber du musst erst Mitglied werden, bevor du hier mal was sagen darfst, sondern wo man einfach gucken kann, ähm, ist das was für mich oder nicht? Und wenn man jetzt auf Kreisverbandsebene da irgendwie nichts findet, dann findet man irgendwelche anderen Orte, wo man sich äh, auch in der Partei engagieren kann, wo man sich auf Newsletter eintragen kann, auf äh, Mailverteilern diskutieren oder bei irgendwelchen Konferenzen vorbeischauen. Ähm, das ist... Also es ist wirklich ziemlich viel, was so passiert und wo ich mich immer wundere, warum so wenig davon Gebrauch machen, dann dabei zu sein.
0: Und du hast eben auch angesprochen, zum Beispiel Kabel Luftbrücke, ähm, dass ihr viele ehrenamtliche Mitarbeiter habt. Wenn Mitarbeiterinnen, wenn jetzt jemand sagt, hey, ähm, da würde ich gerne unterstützen. Braucht ihr da noch Leute? Wäre das was? Oder man muss ja auch mal aufpassen, dass man den Menschen nicht mehr im Weg steht, als man tut. Ne? Ähm, würdet ihr euch unter, über Unterstützung freuen? Oder,
1: ähm, ja, Unterstützung ist immer super, hä? auf jeden Fall. Wir haben tatsächlich ja. relativ viele Leute, die auch sagen, hey, ich könnte mir vorstellen, da irgendwie zu helfen und hier und da. Und ich glaube auch, dass die Carbo Luftbrücke die Aufgabe hat zu schauen, wie kann man denn den ganzen Menschen dann auch einen Ort geben, zu helfen und so. Ähm, wir haben jetzt aber auch relativ klar gesagt, dass er die nächsten eins, zwei Wochen wir erstmal versuchen, so eine Grundstruktur aufzubauen, die funktioniert, ja. Also nur, dass man es mal kurz gesagt hat, da gibt's dann irgendwie so ein Mediendepartment. dann es Leute, die kümmern sich um Fundraising, dann gibt's so Operations-Department, die irgendwie Evakuierung planen, Case-Management, was sich mit den ganzen Mails und den Fällen beschäftigt und versucht da irgendwie zu informieren. Und so tausend Dinge, wo man erstmal gucken muss, dass irgendwie so ein bisschen Teams entstehen und man nicht einfach nur sagt, wir machen jetzt, hier kommen noch 20 Leute, weil die wollten da auch und da noch 30 Leute und dann hat man irgendwie große Sitzkreise geschaffen. Die ähm, sich gut unterhalten können, aber am Ende keine Lösung finden für die ganz akuten Dinge. Deswegen brauchen wir erstmal ähm, so ein bisschen Zeit, einfach diese Struktur aufzubauen, aber freuen uns natürlich, wenn Leute da irgendwie mitmachen wollen, sich engagieren wollen ähm, da, genau. Haben wir nur jetzt zum Beispiel erstmal gesagt, okay, wir suchen jetzt erstmal gerade Leute, die mehr als 20 Stunden die Woche da irgendwie auch, auch arbeiten wollen, gucken mal ein bisschen eine Probephase machen und gucken, wer kann sich das irgendwie gut vorstellen in so einem Umfeld da irgendwie zu arbeiten auf Dauer und wer nicht und so und versuchen da so ein paar Leute erstmal fest zu verankern und ein paar Ehrenamtliche dazu zu packen und dann bauen wir das so langsam auf, weil die Gefahr ja ähm, auch ist, dass man ansonsten ähm, so sehr schnelles Wachstum hat, sich ganz viele Leute engagieren, aber das ist alles nicht so gut funktioniert und dann auch Leute frustriert sind. Ja. Und genau. Dass
0: es nicht nachhaltig ist dann. Ne? Nee, genau. Aber
1: das, also sonst sich auf jeden Fall Leute melden, die Lust haben mitzuhelfen. Also am Ende gibt es immer genug zu tun. Und äh, wenn es ein, zwei Wochen dauert mit der Antwort, dann nicht böse sein, aber es wird.
0: Und sonst spenden. Wir packen die Links ja auch nochmal alle äh, in die Shownotes. Ähm, was ist denn so für dich, was war so für dich, das, das Bild der letzten, weiß ich nicht, zwölf Monate oder 24 Monate, wo du sagst, hey, das, äh, das kann was Negatives, kann auch was Positives sein. Das, was dich am meisten ja, was, was irgendwie so prägend war. Ich meine, du bist wahnsinnig viel unterwegs, du äh, du ganz viel für, für die Menschenrechte. Gibt es da so ein Erfolgsmoment, wo du sagst, wo Erik Markwart dann sagt, okay, ey, heute lege ich mich jetzt auch mal für acht Stunden ins Bett und es ist okay, weil ich gibt, hast du so, so, so einen Moment?
1: Naja, ich habe also ich habe jetzt regelmäßig Situationen, wo ich mir auch mal denke, keine Ahnung, ist mir jetzt egal, ich schlafe einfach aus und ich gucke auch irgendwelche Serien, wo ich mich immer davor hüten sollte, dass man nicht irgendwie mit einmal noch seriensüchtig wird nebenbei, obwohl man schon keine Zeit hat für alles, ja, aber also es ist, ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt voll die krasse Maschine bin, die den ganzen Tag irgendwie so nur arbeitet oder so, ja. Also das, ich meine, er ist ja auch nur ein Mensch, so weißt du. Man muss halt auch mal gucken, dass man irgendwie noch klarkommt. So nebenbei er hat ja auch noch irgendwie so drei Leute, die man ab und zu mal sehen will und äh, eine Familie und so, also genau. Deswegen, also ein ähm, Bild, naja. Ich habe ja, hab ja wirklich lange als ähm, Fotograf gearbeitet und Fotojournalist und ich weiß gar nicht. Also ich bin vielleicht auch so ein bisschen, also Bilder schocken mich gar nicht so krass mehr und ich äh, habe aber schon, also das war natürlich ein toller Moment jetzt ja, zum Beispiel bei der Cabo Luftbrücke, wenn dann Leute, die ähm, man unterstützen durfte bei der Evakuierung, ähm, einfach ankommen und sich wieder mit ihrer Familie irgendwie in die Arme schließen in Deutschland sind und dass das auch der Anfang von einer langen Reise ist, wenn man in Deutschland ankommt, die Sprache lernen muss und dass nach diesen vielen glücklichen Momenten der Ankunft auch noch harte Momente kommen, wo man irgendwie in einer neuen Realität sich befindet. Und das ist alles auch nicht ganz so einfach, das ist klar. Aber diese diese Momente fand ich schon schon sehr schön, weil natürlich auch ja viele Leute daran irgendwie ganz viel gearbeitet haben und auch viele SpenderInnen und so dazu beigetragen haben, dass es überhaupt möglich wird. Und dann so Erfolgserlebnisse zu haben, ist, glaube ich, auch ganz gut. Auch weil man oft die Situation hat, dass man sich immer so große Ziele steckt, ja, man will irgendwie die ganze Welt retten und so, aber wenn man erst zufrieden ist, wenn die ganze Welt gerettet ist, hat man ganz große Chancen, bis zum eigenen Ableben nicht mehr zufrieden zu sein und deswegen, glaube ich, muss man sich halt auch an den Dingen erfreuen, die man erreichen kann. Und äh, habe aber auf der anderen Seite eben auch viele harte Bilder gesehen. Ne? halt kriege halt täglich irgendwelche Leaks von irgendwelchen Pushbacks. Gestern gerade wieder ein Bild von äh, einer Person, die gestorben ist an der kroatisch-bosnischen Grenze, vor zehn Tagen gefunden wurde. Und Tiere haben sich äh, schon daran zu schaffen gemacht und die Hälfte vom Körper aufgegessen und so. Und das sind halt auch Bilder, mit denen man sich beschäftigen muss, wo man irgendwie merkt, okay, also Aufklärung bei diesen Fällen kommt halt auch nicht, wenn man sich nicht kümmert. Und da passieren, also ja, habe ich ein breites Spektrum an Bildern, die in meinem Kopf rumgeistern aus den letzten Jahren. Und da kommen auch täglich welche dazu. Aber auf der anderen Seite ganz gut, dass ich zum Beispiel, also ich freue mich, dass mir viele Leute auch so Leaks geben und Sachen. Ich eigentlich von überall sehr viele Informationen bekomme und man dann gucken kann, was man damit anfangen kann. Deswegen, genau. Nehme ich mir ab und zu meine Auszeit, aber es ist auch echt, ähm, echt genug zu tun.
0: <lacht> das glaube ich. Und ähm, nochmal ganz kurz zu deinem Buch. Europa schafft sich ab. Also du hast dazu geschrieben, korrigiere mich, wenn es nicht richtig ist, wenn sich die illegale und gewaltvolle Abschottung an den europäischen Außengrenzen fortsetzt, dann haben wir ein Problem. Nämlich, dass das Fundament des friedlichen Zusammenlebens aus Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und Achtung der Menschenwürde in Gefahr ist. Ja. Hast du eine Prognose für die Zukunft?
1: Nö. Habe ich nicht. Das ist die Prognose wahrscheinlich. <lacht> Nein, also ich meine, also ich habe jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit uns so schon gemerkt, wie diese systematische Gewalt immer schlimmer wurde. Ja? Also wie dann halt nicht nur Leute zurückgebracht werden an der kroatisch-bosnischen Grenze, sondern man regelmäßig Berichte bekommt, dass Leute wie die Fingernägel gezogen werden, dass Menschen nackt ausgezogen werden, dass ihnen da irgendwie, ähm, ja... Verbrennungsverletzungen zugefügt werden, dass es sexualisierte Gewalt an der Grenze gibt, die Handys gestohlen und verbrannt werden und da das ist alles so offensichtlich, ja, ich meine da gibt es eine Müllkippe, wo die ganzen Handys liegen, äh, die man irgendwie verbrannt hat und trotzdem behaupten dann noch demokratisch gewählte Regierungen, dass äh, das alles nicht stattfindet und das sei ja Propaganda und ähm, diese Entwicklung, dass es also auch nicht nur diese systematische Menschenrechtsverletzung gibt, sondern dass darüber auch systematisch gelogen wird und das auch eigentlich so ein Mantel des Schweigens über diese ganze Realität gehängt wird, wo sich auch die deutsche Bundesregierung, ganz, ganz ehrlich gesagt, ja, ohne ist ja kein Wahlkampf mehr. ja, Also einfach, wo Horst Seehofer sich hinstellt und sagt, ja, keine Anzeichen dafür, dass da irgendwas schlecht läuft. Das, das ist halt krass. Also das ist wirklich krass und ich würde mir eigentlich wünschen, dass sich da viel mehr Leute drüber empören und auch klar machen, dass das halt nicht nur so ein Nebenthema ist. Deswegen habe ich das Buch auch so genannt ähm, und das auch geschrieben. Ja, mal auf äh, 200 Seiten, weil man sonst ja immer nur so wenig Platz hat dass man sich nochmal klar macht, was da eigentlich passiert. Also ich meine, man zeigt immer mit dem Finger auf andere Staaten und Diktaturen und sagt, aber die sind irgendwie böse, die achten die Menschenrechte nicht. Und, und das stimmt ja alles. Aber was passiert eigentlich, wenn man in den Spiegel guckt und da genau hinschaut? So? Und das, das finde ich halt schade, dass man da äh, auch im Parlament in Brüssel äh, dann immer reden hört, wie wichtig irgendwie alle Menschenrechte, europäische Werte, das Zusammenleben, Menschenwürde und so weiter ist. Und dann fährt man aus Brüssel an die europäischen Außengrenzen und sieht halt, dass das zwar gesagt wird, dass es aber eine ganz andere Realität gibt. Und diese Diskrepanz zwischen dem, was man sein will und dem, was man ist, ist halt was, was mich sehr beschäftigt.
0: Bitte holt euch dieses Buch, Europa schafft sich ab. Sehr, sehr wichtig. Erik, danke für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung.
0: Danke für alles, was du tust. Vielen, vielen Dank.
1: Na, dank dir. Danke. Bis dann.
0: Und ich möchte mich auch bei dir bedanken, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses wirklich wichtige Thema und dass du, ja, dass du dir Zeit für diese Podcast-Folge genommen hast und ich wünsche dir einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist.